0: Bienvenidos a República Web, hoy en el episodio 195. Es un episodio, no lo llamaría bonus, pero sí un poquito diferente al resto, ya que vamos a tener una conversación de curro, típica que tenemos eh, delante de la máquina de café, con Javier Mesa, que lo tenemos ahí. Eh, hace poquito <tusurra> tuvimos que hacer el traslado de paradigma, de estructura, Pasamos de tener el típico CRUD en un servidor, en un UPS con despliegue automático, a utilizar un backend como servicio. Fue una decisión dura, pero había una serie de características, de ventajas que nos motivó a hacerlo. Y además, a raíz de una noticia, y es que Supabase, el software del que vamos a ver hoy, se hizo open source, lo cual además dejaba a través de una imagen de Docker instalarlo en cualquier sitio, haciendo independiente todo ese paquete que podíamos mover a donde quisiéramos. Hola Javi. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú además, tú eres un oyente aférrimo de República. Tú eres de los que está ahí, dando el callo todos los días, escuchándonos. Sí, así es. O
1: sea, me hacéis compañía la mayor parte del día. Y la verdad, os llevo escuchando desde hace Qué bonito tiempo.
2: Qué
0: algunos dirán que eres el sustituto de Javier Archeni, eh, no, simplemente os llamáis igual, es una casualidad, aunque por supuesto, si queréis que sustituya a Javier a Javier Archeni, nos podéis dejar comentado según el <ríe> maldito webmaster y lo valoramos, aunque no creo que ocurra, la verdad. Bueno, dicho esto, sí que me gustaría que habláramos un poquito antes de, de nada, eh, que es su un poco por encima, eh, entre los dos, eh, ¿cómo lo discutes tú? ¿Qué fue, a través de mí o estuviste estuvo por ahí investigando?
1: Realmente fue a través de ti. Y al principio digo, esto, eh, ¿de qué va? O sea, de entrada, porque veía que era una plataforma, una página web en la que empiezas a hacer un registro, además a través de GitHub, que explicaban de que era una solución de backend. Y yo digo, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Vi el, el, la prueba que hiciste, me sorprendió. Después me lo traje yo a, a mi ordenador y empecé a trastear. Y me sorprendió lo fácil que era conectarse con la base de datos. Lo fácil que era hacer por cosas mismo. tan complicadas como autentificar a un usuario ¿Eh? o registrarlo.
0: Entonces... Y por eso mismo no lo, no lo encontré en el trabajo. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está el software? ¿Dónde está? Bueno, para quien no lo sepa, tú y yo somos compañeros de, de trabajo dentro de SAPS. Ambos eh, hacemos backend, tallas de backend, aunque al final, al ser un estudio pequeño, hacemos de todo un poco. Y ya habíamos, ya veníamos de haber trabajado con Django, con Race Framework en concreto, en montar una API super completa, con todo su testing, con toda la documentación, con todas las conexiones a las aplicaciones móviles. Eh, la verdad, eh, mira, menos WebSockets, creo que le metimos todo lo que había eh, dentro del catálogo. Y vimos que había pues ciertas flaquezas. Mm, surgió un producto nuevo. Que teníamos que desarrollar, pero ni los tiempos ni la flexibilidad eran adecuadas utilizando Django. Bueno, y el precio, todo hay que decirlo. Tiene que ser más económica. De ahí que se empezara a valorar eh, utilizar Firebase. Hubo un par de reuniones al respecto, buscando alternativas. Y entonces surgió en el bote este que yo tengo el, la noticia de, de Hacker News de que se había hecho Pensó. Entonces yo ahí metí. Eh, vi que ya era posible llevarlo a cualquier sitio y eso me animó un montón a seguir investigando. Eh, pero bueno, aún no hemos resuelto qué es no Supabase. Estamos hablando muy bien de eso. Bueno, no sé si eh, tú has trabajando antes, Javi, con Firebase.
1: Con Firebase no, pero sí que he estado leyendo sobre el tema. Porque claro, al empezar a utilizar Supabase ya me interesé más por todo el tema de desarrollo de aplicaciones utilizando un backend basado en Node, en JavaScript. Y una serie de, de tecnologías que se alejan de lo que habíamos estado utilizando hasta ahora. O sea, hasta ahora con Django Framework, o incluso cuando hemos in levantado una API muy básica con PHP otras otras soluciones, o incluso con FastAPI, que, que yo he, he hecho alguna cosa con ello.
0: Eh, es, sí, de hecho fue un experimento que ¿no? ¿Sí? sí, estuvimos haciendo antes de tomar esta, esta decisión. Sí,
1: y de hecho son una, son herramientas que están muy bien, pero exigen eh, un nivel de personalización muy alto desde el punto cero. O sea, tienes que construirlo todo. La autentificación de usuarios, tienes que garantizar eh, la seguridad de todo ese proceso y a la vez alma, inventarte una solución para poder validarlo. O sea, hay soluciones, pero te toca adaptarla a ti. O sea, en todo momento tienes que ir claro. construyéndolo todo.
0: pero Porque al final... Eh, Supa, sí, un paréntesis, sí. es un backend como servicio, es un bus. Entonces, ahí ya nos ofrece todo eso. O tenemos la autentificación, la base de datos, el almacenamiento, eh, nos genera también la documentación. O sea, es, eh, es todo el trabajo que habíamos hecho durante meses, pues de, de forma casi espontánea. ¿no? Simplemente dejábamos nuestros deseos ahí dentro y ella solita iba generando todo.
1: Sí, además es, es muy intuitivo, o sea, no es algo complicado de entender. En cuanto ves en la documentación, el primer tutorial más básico, enseguida entiendes de que eso es una maravilla. O sea, ya solamente quitando de toda la parte de usuarios, lo único que tienes que hacer es añadirle la información adicional a esos usuarios. O sea, todo lo que sería ya lo que, es, lo que es perfil. Pero la parte interna y la parte segura ya está con su y no tienes que preocuparte. Incluso la generación de tokens y todo. O es sea, que ni tienes que pensar en que existe claro. un token. Es una cosa tremenda. Ese
0: punto es muy interesante. Porque el tema del login, que al final es un módulo dentro de, de lo que ofrece este servicio, que no, no en realidad todo lo que estamos diciendo le va a sonar muchísimo a la gente que ya eh, tra trabaja con Firebase. Aquí la diferencia está en los rangos de precio, que ahora luego hablaremos de ello, mmm, y luego la forma que podemos de conectar. Pero bueno, quitando esa parte, claro, solamente el sistema de autentificación viene todo. O sea, podemos elegir eh, con qué plataforma se puede hacer login, que hay una, hay una lista enorme. Puede ser GitHub, puede ser Google, puede ser Facebook. Eh, pero aparte de todo eso, también nos gestiona el tema de recuperar contraseña, enviar los correos, podemos meter nuestra plantilla personalizada, eh, podemos generar los tokens que tú estás comentando, o coger toda esa, esa lógica, como estamos haciendo nosotros, mm -hmm. sacar esos tokens... Y hacer nuestro propio sistema paralelo.
1: Exacto. O sea, una de las cosas que si te sales un poco de, de lo que es JavaScript, para poder exprimir la plataforma, sí que es verdad que hemos descubierto trabajando con ello, que es útil, por ejemplo, tener nociones de SQL. Porque puedes sí. directamente construir funciones sobre SQL y traértelas al front. Lo cual es espectacular. Exacto. Porque puedes hacer una pregunta muy compleja con una carga muy baja. Entonces te quitas esa parte de tener que pasar primero por el API. O sea, conectarte con la base de datos, extraer la información, procesarla en el API y enviarla. Por el contrario, tú lo estás haciendo directamente en la base de datos como se hizo en la primera base de datos que hemos tenido. O sea, entras, metes los datos y haces la query directamente ahí. Pero con la facilidad de que es una función que tienes preparada, la lanzas desde el front y ya está. Y recibes el dato exacto que necesitas.
0: Ese punto que has tocado también es muy importante porque esto no no es la gente que no se mete al principio. Nosotros tampoco. La verdad es que tuvimos sí, sí, que bucear sí. un poco. Al final, es un Postgres sí. que todo su sistema de autentificación gira alrededor de los privilegios del propio Postgres y, y, y todo lo que son tablas o módulos que están conectados son tablas dentro de, de Postgres. Claro, a todo eso eh, le da mucha flexibilidad porque tú solamente editando esas tablas, que además tienes una interfaz visual para sí. poder hacerlo, no tienes el SQL a pelo, eh, consigues como si fuera Airtable o como si fuera otras plataformas, de, con no code, en, entre muchísimas comillas, generar todo el servicio que luego va a alimentar a tu front, a tu aplicación móvil o lo que tú tengas montado. Entonces, si sabes SQL, como tú lo estás comentando, bueno, y sabes hacer funciones dentro de Postgres, sabes sacar jugo, ¿no? Haces tus joins. Eh, tienes un rendimiento máximo y no te vas a una tecnología que solamente funciona en, en esto. No está encajonado en esa tecnología. Es algo que tú ya vienes de fuera con eso aprendido y lo llevas a cabo.
1: Exacto. Además, eh, tienes soluciones para el real time ya incorporadas. O sea, no tienes que preocuparte de construir un WebSocket. Ya lo trae dentro. O sea, tú solamente tienes que decir, esta tabla que he creado, me quiero suscribir. O ya yendo, volviendo a la gestión de tablas, por ejemplo, que a mí me sorprendió también. porque cuando trabajábamos en Django Rest Framework, sí que es verdad que cada vez, cuando cada uno estábamos trabajando desde nuestro ordenador, teníamos que tener mucho cuidado con las modificaciones en la base de datos. Cada vez que cambiábamos una tabla, un valor o cualquier cosa y que pudiera alterar la estructura era hacer las migraciones. Aquí no. Es que no hay migraciones. Tú haces el cambio y en tiempo real se produce y no produce ningún error. O sea, los datos no van a sufrir en ese cambio. Y puedes dudar y puedes equivocarte y no va a tener consecuencias a nivel de datos. O sea, no vas a perder nada en ese proceso. Y si hay un riesgo de que pueda pasar, su papel lo va a bloquear. Va a evitar que hagas un cambio que pueda dañar
0: eh, la estructura. Y además el planteamiento es muy inteligente porque todo lo que ocurre fuera es, eh, viene a través de los datos que tú tienes en las tablas y no al revés. Me explico. Si tú generas unas tablas con unas columnas, unos tipos, uh -huh. va a hacer que automáticamente te genere toda la documentación, los ejemplos de los diferentes clientes que, que dispone Supa eh, sean compatibles y funcionen uh -huh. y además es lo que tú dices, también conecta con el servidor de WebSocket, que es lo de la suscripción esto insisto a todo el mundo que haya trabajado con Firebase, eh, Firebase le va a sonar es cuando eh, tú lo que haces es te conectas a suscribes o te conectas a una información a una tabla te quedas escuchando ¿no? si hay un cambio una modificación se añade se elimina se edita a ti te notifica ¿no? y te envía esa información por si la quieres tratar que si coges lupa y te pones a ver el código fuente de Supa eh, resulta que al final es un, un servidor hecho con, eh, con Elixir, con... Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, sí, con el propio Elixir. Iba a hablar de Fénix, pero es que me no falta. Y, eh, entonces ya sabes que hasta esa parte tiene un rendimiento brutal, a coste cero de desarrollo. Tú apretas tu botón, que es quiero eh, activar la modalidad esta de, de suscripción. Y tu aplicaciones también cambian la forma de enfocarla, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a un, a un API REST. Yo quiero crear un, un usuario. Pues, vale, voy al endpoint de usuario, le envío un post, espero la confirmación, ¿no? Que me devuelva un success, un OK, un 200, lo que sea. Pero aquí no hace falta. O sea, tú puedes hacer acciones según la información vaya evolucionando. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos de enviar un, un correo de, de welcome. Claro, ¿cuándo enviamos el, el, el correo de que ha ido todo bien y damos la bienvenida al servicio? Pues cuando se crea un nuevo usuario en la tabla de usuarios. Nos notifica a nosotros y uy, lanzamos. No es un webhook, es, simplemente estamos escuchando. Y a partir de lo que ocurre, de los eventos, nosotros hacemos las acciones. Damos ese real time, esa instantaneidad. O sea, él, cambia completamente la, la forma de, de enfocar el software.
1: Sí, yo lo veo, por ejemplo, como si eh, tanto el, cada dispositivo que está conectado al, a, a su pavés, cada cliente, al igual que el servidor, están observando la base de datos a la vez. Entonces, el cambio no tiene que ser entre ellos. Es solo mirando hacia la base de datos. Cuando cambia cada uno de esos elementos, la base de datos. Entonces, es, es genial porque... Facilita mucho las cosas. Evita, por ejemplo, caminos de ida y vuelta. Solo tienes que mirar hacia un sitio y es más fácil, por, uh -huh. sobre todo para, para el servidor. O sea, puedes, si su no te soluciona todo lo que necesitas y creas, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros de un servidor de Node con, pues, el envío de, de mails porque necesitábamos un nivel de personalización un poco mayor. Eh, lo que tú has dicho, no necesitas que sea la aplicación móvil la que se conecte con ese servidor de Node y le diga, oye, mandar correo, no hace falta. O sea, puedo hacerlo directamente observando el cambio. Al entrar un registro nuevo mm. o lo que sea. Y eso es genial porque no va a recibir tantas peticiones ese servidor de forma Exacto. directa. Y además
0: el, el, el tema de utilizar WebSockets eh, ahorra recursos sobre todo desde la parte del cliente y la información es mucho más rápida. Y esto se lo puedo mostrar a cualquiera. Si es queréis gráficas de rendimiento, dejadme un comentario y os respondo encantados. Bueno, hemos hablado de toda la parte de la información, pero aún queda otras patas que hablar. Por ejemplo, el tema del almacenamiento. Aquí hace un, un poquito de trampa, porque esto sí que ya no tiene nada que ver con Postgres con Tira de, 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 de un servicio al menos... Bueno, esto no lo hemos comentado, pero tienes la versión cloud y la, la versión que tú te puedes alojar en tu servidor. La que viene en cloud tira directamente de AWS S3. Entonces, cuando tú subes un archivo, en realidad, pues, él está rebotándolo a este otro, otro servicio en nube, a este cloud, y te devuelve simplemente la, la URL, que tú ya la puedes meter donde quieras, que además cena también dentro de la base de datos. Esto te lo quita, ya te hace de intermediario y de te agiliza porque ya tiene sus propios endpoints. Tú te, te abstraes completamente del servicio que está por detrás. De hecho, lo puedes cambiar si tú quisieras y te centras únicamente en decirle, oye, te voy a subir un archivo. Te devuelve la ruta y ya está. está te olvidas ni almacenamientos sí. ni porras.
1: Sí, además es que el archivo no tienes que procesarlo. O sea, puedes coger directamente el objeto... Y lanzarlo. Y ya está. O sea, ya se encarga la plataforma de gestionarlo. Lo cual también te quita muchísima complejidad a la hora de gestionar los archivos desde el cliente y desde el servidor. Porque ahí te lo quitas completamente. Y lo único que almacena es una ruta eh, relativa dentro del propio Supabase. En Supabase el, el almacenamiento se enmascara el, el que hay detrás del S3 como los, los buckets. Son al final como unos contenedores que tú puedes tener públicos o no con un sistema de autentificación que esa es otra, eh, los controles de seguridad para acceso dentro de las tablas se hacen directamente sobre el SQL, lo cual es espectacular. O sea, no le añade una capa de seguridad que va directamente sobre la base de datos. O sea, el, el, todavía eliminas más el intermediario de seguridad, porque normalmente es el API el que está ahí de, de guarda de seguridad, pero es que ya lo hace directamente la propia base de datos, lo cual está genial. Y con el almacenamiento de archivos ocurre esto, o sea, tú coges, creas tu contenedor que está enmascarado dentro de esa interfaz que tiene hecha en JavaScript y, y va genial. Sí. Y lo mismo, y la gestión es directamente desde esa plataforma, o sea, no necesitas trastear detrás, en principio.
0: Sí, yo creo que todo eso nos enamora y luego la última parte es el tema de la documentación. Que, que aparte de ser bonita porque a, a quien no le gusta una documentación llena de ejemplos con descripciones gordas sino que te da eh, varias posibilidades para interactuar ¿no? tienes el API REST, tienes el cliente oficial tienes en diferentes lenguajes eh, libres para conectar y no me acuerdo si en la última versión ya pusieron GraphQL pero la cuestión es que no tienes ninguna excusa para no eh, alimentarte con esa información pues llevarlo prácticamente a cualquier servicio, De igual que sea de interconectar eh, otras APIs, como crear una aplicación móvil, como hacer una web donde tú simplemente absorbes una parte de esa información o yo, Javier, lo voy a utilizar este curso en el en front para eh, que los alumnos aprendan a hacer sus propios elementos dinámicos. Vamos a empezar a, con un ejercicio de... Que, una red social. O sea, vamos a copiar a Twitter que al final ya sabes tú que, que nos va a costar 10 minutos montar todo el backend de esta manera, pero para que ellos entiendan de una manera mmm, totalmente transparente de que un, un backend es una estructura pues, que tiene una información y les provee ¿no? de, de unos accesos. Ellos solamente tienen que centrarse en, en obtener, enviar y, y bueno, procesar ¿no? por el camino, pero que haya algo extraño un que les hace toda que es el... ¿Cómo lo llamaría yo? La custodia de la información. Es quien se preocupa de, de la seguridad. Mm. Y, bueno, ¿cómo es la documentación? O sea, ¿cómo la ves tú?
1: La documentación está muy bien para ser autogenerada. O sea, te lo da con bastante precisión. Y te explica, incluso si no puedes utilizar eh, JavaScript, puedes hacerlo directamente con, con peticiones directamente desde el terminal. O sea, te las, bien, te las escribe mm. también. Con, los, con las variables adecuadas también. O sea, no, no es que te dice, por ejemplo, para coger los datos de la base de datos, es así, te pone un ejemplo. No, te pone exactamente tus datos. O sea, te dice, este es tu campo. ¿Cómo conseguir este campo? Pues así. Y muy bien documentado y explicado y dividido por usuarios, autentificación. Incluso eh, te documenta las, las funciones existentes en la base de datos en SQL. Te hace un pequeño no, apartado vaya. para eso. Eso lo, lo he descubierto hace muy poco. Pasa que si no, todavía está un poco verde, Eso, pero llama la atención.
0: Sí, ahora hablaremos de, de también las, las funciones que son eh, típicas lambdas, que también van a incorporar dentro de poco. Eh, sí. Si tuviera aquí Javier Cheni, diría, es que ya me lo estoy viendo. Eso Esto está muy bien tirado, porque sí. <risa> eh, la documentación es muy importante para atraer eh, a grandes desarrolladores y bla, 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 bla. Y estoy de acuerdo con ese comentario que no, no, no ha hecho, es, es virtual, que sí, que todo empieza por ofrecer un servicio que sea open source, que esto ya lo es, y una documentación que sea atractiva para conectar, para sí, que sí, el paso sea mucho más suave Sí, además, eh,
1: eh, una cosa que también es, es muy curiosa, es que, claro, esta tecnología desdibuja mucho la línea entre el backend y el frontend lo cual... Es un lío porque cuando estás trabajando sobre eso no sabes dónde acaba el backend y dónde está el front y es bastante complicado. Lo que realmente te deja ver que puedes casi clavar todas las funciones que normalmente haría el backend directamente en el cliente con bastante tranquilidad. Porque puedes pensar, bueno, si me traigo aquí toda esta información, la estoy gestionando así, a nivel de seguridad esto puede ser cuestionable. Mm. Podría serlo. Pero su para eso tiene solución, porque el sistema de autentificación se basa en, en JWT, creo que se llama, ¿no? Eh, ¿Anderos?
0: Sí. Exacto, y, sí. y ese
1: sistema de seguridad te garantiza de que, aunque tú lo tengas ahí, nadie va a poder acceder a esos datos. Y después que tiene muchas soluciones para recuperar solo la cuenta. O sea, es que ya directamente tiene una función que directamente se ocupa de eso. O sea, si existe... Eh, Algún registro de un usuario que ya haya entrado aquí coge ese, ese pequeño archivo, ese, ese pequeño dato que tiene para autentificar que está eh, almacenado en local storage para volver a activar uh -huh. al usuario, si está, por ejemplo. Entonces también tiene esas sí, soluciones que olvidas, el sistema. Sí, de forma es automática. Y es una función muy simple. O sea, no, no plantea dificultad a la hora de colocarla.
0: Es que esto ha sido lo peor que nos puede ocurrir, porque ahora yo no veo una vuelta atrás. O sea, con, con todo este sistema, ¿para qué queremos gastar energías en el backing cuando podemos llevarlo directamente al front? Esa es otra. Claro, alguien se estaba preguntando, ¿y dónde está eh, la lógica de negocio? Si nos hemos quitado todas estas partes, están automatizadas, pues la tenemos que llevar al front. Un caso, que estamos haciendo actualmente? Estamos haciendo una aplicación de, de alojamiento y otra de paquetería. En esas aplicaciones, en la propia ERP es donde se gestiona todo eso. Aunque también es cierto, todo hay que decirlo, que tenemos un, un servidor de Node funcionando de forma paralela, que se alimenta también de SUPA para tareas recurrentes. Por ejemplo, el tema de crons o, eh, o crear nuestros correos electrónicos personalizados, porque eso lo tiene que hacer un banco. Pero bueno, si enseñamos el código, la, la gente se quedaría a cuadros de lo sencillo que es. Son unos ficheros enanos que directamente conectamos al igual que estamos haciendo desde la aplicación móvil. Prácticamente es el mismo código. Conectamos con lo que sería SUPA, obtenemos esa información, incluso también podemos escuchar si hay cambios. Y a partir de ahí enviamos los correos o, o hacemos un esquema de, de envío de correos y ya está pero que claro, toda esa lógica al final está en la propia aplicación de usuario.
1: Claro, además, eh, eso es si, si, el, si tú quieres entrar a personalizar un poco más el servicio que ya te está dando Supabase, porque Supabase ya internamente sí. tiene un sistema de envío de correos para todo el tema de, sí. de registro de usuarios, recuperación de contraseña, todo lo puede gestionar directamente Supabase. Y puedes sí. un poco personalizarlo. Tiene también una, una modalidad de, de, de registro muy interesante que es la de eh, el Magic Link. Que ese es el que viene por defecto. O sea, es, es espectacular. O sea, te manda un, un, un email con un enlace. Si pulsas el enlace, directamente te lleva a la aplicación y te autentifica directamente. Porque en ese enlace va acompañado de un, de un, de un, eh, de un token de, de autentificación directamente. Entonces, entras y no tienes ni que meter contraseña. O sea, lo cual es genial o sea puedes incluso eliminar eso de la de, de las necesidades incluso en una en una aplicación
0: que a esto le sonará a las personas cuando se intenta conectar con Slack que les envía un matching link el, el pulsa se abre el navegador y ya se mete dentro de la aplicación pues esto es igual y nosotros ni ni es perezosos lo hemos pirateado o <risa> Hemos creado un pequeño sistema para robar ese token y hacerlo de otra manera porque nos salía de las narices. Bueno, mentira, por un tema de personalización. Teníamos que hacer una sí, cosa sí. muy, muy, muy concreta. Pero, pero bueno, y hasta podemos hacer eso. O sea, está, Es tan flexible que podemos crear nuestro sistema a partir del match link O sea, no tengo palabras al respecto. Y está muy bien que hayas comentado el, el tema de las funciones antes porque es verdad que está en camino eh, hay un pequeño sistema que aún no está funcionando que nos permite tener lambdas o, o lanzar funciones hecho en, en código, ¿qué código era? Creo que en JavaScript únicamente lo dejaba. Sí, en, en, en la, lanzar pequeñas funcionalidades. Sí, que está en la versión alfa creo que es y a mí eso me echó muchísimo para atrás, eh, por eso hicimos nuestro, nuestro servidor paralelo, pero que en cuanto eso esté óptimo, esté a punto de caramelo es que ni, ni, ni hará falta que la lógica esté dentro de la aplicación del usuario o sea, ya estará todo ahí metido solamente nos preocuparemos en hacer pequeñas funcionalidades o sea, es alucinante y esto eh, puede llevar a la siguiente pregunta ¿cuánto vale? O sea, aquí parece que nos hayan han pagado los de Supabase, porque no paramos de, de hablar de cosas súper buenas pero aquí hay que pagar dinero Sí, hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar, Javi?
1: Pues cero en la capa gratuita. Tiene una capa gratuita muy extensa. O sea, si estás probando una idea o simplemente quieres hacer algo para ti, eh, la capa gratuita admite hasta 10.000 usuarios. Si no me equivoco, creo que
0: eran 10.000. Toma mil. ya. 10.000 o sea, usuarios. O sea, y,
1: eso, y no hay limitación de peticiones al servidor. O sea, puedes machacarlo. Y no hay problema, sí. siempre y cuando que no superes sí. los 10.000 usuarios o el límite de almacenamiento de archivos, que es un giga en la capa gratuita, no tienes que pagar nada, lo cual está genial, sobre todo eso, para validar ideas o para un proyecto personal. Sí. No, tengo, no, tengo, no es una barrera de entrada que le impida a nadie hacer algo, o sea,
0: para nada. Sí. Lo único, lo único, que si estás en la capa gratuita, creo que tienes que confirmar cada semana, exacto, te envían un correo una vez a la semana y, y te dicen oye, ¿quieres seguir teniendo este proyecto en activo? nada, eso es que sí solamente y, y en caso
1: de inactividad, exacto, o sea, solamente en caso exacto, de, inactividad. Una
0: semana de inactividad, o sea,
1: mientras no haya inactividad, o sea, si tu si tu proyecto está funcionando, no hay de qué preocuparse. Sí. Lo único, eso sí, que no se ocupan de hacer copia de seguridad. Aunque, teniendo en cuenta la soledad del sistema, eh, hmm. en proyectos pequeños es poco probable que eso sea un problema. En cualquier caso, al fin de cuentas, detrás es un, es un postgres. O sea, puedes... Hmm. En, habrá formas de sacarlo. Y si no te fías de utilizar la plataforma hmm. en la nube, siempre puedes hospedarlo en un VPS para ti. Utilizando Docker para levantarlo. Exacto, pero como, yo...
0: Igualmente, esto estamos hablando de la capa gratuita. Luego, cuando pasas por cajas, sí que te hacen tus backups. Sí. Y además te hacen 7 eh, días de backups, estoy viendo aquí en la tabla. Vale, ¿y cuánto es la capa
1: de pago? La capa de pago, la pro, es de 25 dólares. Y 100 sí, dólares porque al segundo no, al, luego,
0: año.
1: al mes. 25 dólares al mes, lo cual eh, es como tener un VPS bastante tocho <ríe> funcionando cada mes. Pero es verdad que aquí lo que te garantizan y lo que te quitan de encima es la, esca la escalabilidad. Ellos te garantizan que tus, en este caso, ya pasarías a un límite de, ¿cuánto? No me acuerdo, eran bastantes más usuarios. 100.000 usuarios.
0: Son o sea 100.000 si, usuarios.
1: Claro, que tus 100.000 usuarios, aunque estén todos conectados a la vez, no se va a caer el servicio. Igualmente en la sí. capa gratuita tus 10.000 usuarios si se conectan a la vez, no se va a caer el servicio. Porque ellos van a ocuparse de ir aumentando la potencia del servidor en función de la necesidad de las peticiones. Lo cual te quita otro problema más. Que es siempre la, la escalabilidad de, del, del servicio. O sea, llega un punto en el que necesitas más potencia y en este caso te olvidarías. A cambio de pagar un poco más de lo que pagarías por un VPS. Pero te olvidas de eso, claro.
0: Sí. Ojo al dato. Ponte que llegas al límite de la capa gratuita, que son 10.000 usuarios, que es una barbaridad. O sea, hablaremos de un 1% de, de los negocios que funcionan y que sí. generan dinero. Y esta estadística me lo estoy inventando completamente, quiero que quede claro. Llegas a ese 10.000 un usuario, pagar 25 dólares no es nada. No. Si tuvieras que montar tus propios servidores, es que sería mucho más. Mira, ahora que tenemos a David ahí de fondo, es, no, es está en la realización, no lo estáis escuchando ninguno, pero está ahí detrás moviendo todos los hilos del navegador, cambiando las cámaras. Bueno, le envía un saludo, <ríe> aunque esté aquí. Mi pregunta, David, para ti, aunque no te escuche el público, yo te hago ahí de traductor. ¿Cuánto puede costar en, en dineros ¿eh? un servidor para 100 usuarios?
2: A ver, me, me acabo de activar el micrófono, o sea que se supone que ahora me están escuchando.
0: ¡Ah, mira qué bien! ¡Puedo hablar!
2: Sí, sí, puedo hablar. A ver, yo esto <risa> era una movida entre vosotros y he dicho, yo no me voy a meter. Eh, ¿Qué cuánto podría costar, que Andros?
0: Un servidor que pueda albergar un, un, unos 100.000 usuarios de una aplicación normal. Bueno, el, el almacenamiento de la información de
2: 100.000 usuarios no es mucha chicha. Es decir, realmente la información de un usuario, lo que es el registro por un usuario... Eh, que puede ser un K 2K como mucho. Es decir, que tampoco es mucha información la que se guarda. Claro, un K o 2K por 100.000 usuarios sería, pues yo qué sé, rondando como mucho un giga. ¿Sabes? De, de información al respecto. O sea, realmente lo que es la capa gratuita, uh -huh. que era lo que estabais comentando antes. Estaba intentando destacar desde aquí. La capa gratuita de base de datos solamente te permite 500 megas. ...claro, 500 megas para una base de datos de producción... ...pues yo os diría que se queda bastante corta, ¿no? Pero claro, tú lo que estás haciendo es una capa gratuita como tal, ¿no? La versión Pro es cierto que son 8 gigas... Mm. pero me parece una cantidad exorbitada de, de, de información... ...para la capa Pro de los de los, de los los 25 dólares al mes. Claro, por 25 dólares al mes en la nube... ...tienes muchísimo almacenamiento, es decir... ...una cosa es que ellos te garanticen que puedes tener hasta 100.000 usuarios... Y otra cosa es que esos 100.000 usuarios puedan acceder eh, en tiempo real al mismo tiempo a la base de datos por 25 dólares, que eso es lo que yo veo complicado. Es decir, que la autenticación funcione para 100.000 usuarios no implica que haya 100.000 usuarios conectándose a la vez al mismo tiempo a la base de datos. ¿no? Entonces creo que ese sería el salto eh, diferente, o ¿no? que yo no creo que 100.000 usuarios simultáneos sean capaces de manejarlo por 25 dólares al mes. Ya lo veo muy complicado pero ya te digo, a ver, a mí lo que me gusta del servicio, creo que es la parte fundamental, es el tema de que, de que te lo ponen muy sencillo es decir, que, que era lo que decíais vosotros antes, es decir, que estos son los precios que ellos te dan para su nube es decir, para su SaaS que nada te impide que tú en algún momento puedas instalar esto en tu servidor Docker ¿sabes? y que puedas colocarlo ahí en tu nube y pagarlo tú gestionarlo tú y almacenarlo tú pero vamos, tú respecto a... Pues, ¿qué te iba yo a decir, no? Respecto a, por ejemplo, a una máquina en DigitalOcean, por ejemplo... Vamos a DigitalOcean, por ejemplo. Vamos a ver por aquí qué es lo que tienen. Y, claro, si miras lo que son los precios dentro de, dentro de DigitalOcean... De un droplet, ¿no? Por poner un ejemplo... Pues, claro, ahí ya dependerá de las cargas que tú le quieras meter. ¿Sabes? Por ejemplo, un servidor de de, de ese precio... Claro, Ya estaríamos hablando de un servidor bastante tocho respecto a las necesidades que tú puedes llegar a tener en un determinado momento. Si me dais un poquito de tiempo, intento mirar a ver qué tipo de servidor nos daría oh, por esos 25 dólares. O sea, que seguir hablando y busco yo la información.
0: Me vale. parece bien. Eso se nos da de lujo. Claro, entonces, visto lo visto, eh, a ti, Javi, te, te daría ganas de volver a otra vez a hacer un API manualmente.
1: A ver, no. Así de entrada no, excepto en algunos casos. Porque es verdad que al final hacer una, una API con Django Rest Framework que es lo que más hemos utilizado. Es una experiencia compleja, sí, ¿no? pero es agradable en cualquier caso porque también permite un nivel de personalización mayor o, o conectarte a algunas cosas de una forma diferente. Pero es verdad que para la mayor parte de las cosas que hacemos, que al final lo que quieres es centrarte más en lo que va a usar el usuario y no tanto en la tramitación de esos datos que estás generando, pues ahí sí, sí, ahí vale más la pena utilizar este tipo de soluciones. Y si ya se te queda corta esta solución, plantearte, pues, otras alternativas o alojarlo en tu propia infraestructura y mejorarlo. Porque es una de las cosas a las que te invitan Vamos. Los, los propios desarrolladores de Superbase. Que se queda corto, que quieras desarrollarlo a tu manera, hazlo. Descárgate los datos. Pues, vete, no vete,
0: aquí no, tiene los datos. Vete a tu dicha sí, sí. y se lo usan. Y sí, si, sí, encantado.
1: Claro, y hazlo como quieras. ¿Quieres modificarlo? Hazlo. No hay nada opaco, a diferencia de Firebase, que tiene muchas partes que nunca vas a saber cómo funcionan y dependes de que Google funcione y exista. O sea, mientras Google esté ahí y funcione, que estará, esperemos, eh, todo irá bien. Pero si un día tiene un apagón como el que tuvo Facebook,
2: tu aplicación se queda parada. Facebook o, uh -huh. o VH. Mira, justo estoy aquí en, en, en la página de Digital Ocean, a ver, a eh, Y estoy aquí, bueno, seleccionando una, una máquina, pues eso, con una MD discos duros en VM. Y estos serían unos 2 GB eh, unos 2 gigas de RAM, más o menos, eh, bueno, con dos vCPUs, 60 GB de disco y 3 GB de transferencia por 18 dólares al mes, más, claro, normalmente hay que sumarle lo que es el backup, ¿no?, que sería lo que se incluiría en, en, en la versión pro, ¿no?, de, de nuestro de nuestro servicio de Supabase ¿no? pues habría que sumarle unos 3,60. Entonces sería por un precio similar, vamos a decir, ¿no?, alojado en Frankfurt, por ejemplo, que serían más o menos los mismos precios. Claro, tú aquí estás obteniendo... 60 GB de almacenamiento y 3, 3 teras de transferencia. Sin embargo, por ejemplo, en el pricing y las fees, claro, si tú lo comparas con esto, con los 8 GB que, que te dan de almacenamiento en la versión Pro y los 50 GB de transferencias versus a los 3 teras, coño, es que la diferencia es muy grande. Es decir, yo creo que aquí es donde está su modelo de negocio. Es decir, aquí es donde ellos ganan dinero, ¿no? Eh, es decir, si tú en una máquina por 25 pavos al mes, bueno, menos en este caso de este de este sistema, ¿no? Es decir, nosotros estaríamos pagando menos dinero de lo que ellos nos ofrecen y, y realmente, pues eso, estaríamos ganando mucho más espacio, en vez de los 8 gigas tendríamos 60 gigas, ¿no? Eh, también el Digital Ocean, aquí está incluido ya lo que sería lo del tema de los backups, luego a nivel de transferencia, ellos nos ofrecen 50 gigas de, de transferencia. Y en DigitalOcean nos ofrecerían tres teras de transferencia. Es decir, que básicamente serían, pues, eh, pues muchísimas, en un orden bastante superior. Serían unas 20, 30 veces más, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego ya a partir de ahí, pues eso. Porque realmente los usuarios, esto es almacenamiento y luego son opciones que a nosotros nos dan. Claro, aquí van incluidas muchas más cosas. Como por ejemplo lo que decías, ¿no? El, el envío de SMS o el envío de emails ¿no? Que eso no estaría contemplado a la hora de hacer temas de ese estilo, que eso lo tendríamos que resolver. Pues bueno, tú Andros ya sabes, ¿no? te podría resolver de maneras diferentes. Te digo
0: yo que solamente el SMS ya sería comprar un pack de unos 50 euros aproximadamente.
2: Claro, en este caso, por ejemplo, veis que nos ofrecen pues eso hasta 100 gigas de almacenamiento de ficheros, ¿no? Y 200 GB del otro. En comparación sí. con el Droplet, claro, aquí tendríamos ya más, más almacenamiento, ¿no? En la parte de S3, ¿no? Pero claro, aquí ellos están haciendo el almacenamiento directamente con S3. Pero claro, sí. es, es, un, es, es inferior, ¿no? Eh, la, so, sobre todo lo que es la transferencia, ¿no? Y aquí es donde se notaría sí. más la diferencia... De, de un lado para otro, ¿no? Y, y, y aquí es donde está todo eso. A ver, yo, yo creo que si compras un servicio de este estilo, lo que estás haciendo a efectos prácticos es eh, quitarte marrones de encima, ¿no? Y lo único es que, claro, yo en vez de hacerlo mm -hmm. aquí, ¿sabes? Yo tiraría más, pues por lo que decíais antes, ¿no? tirar de la documentación y hacerlo directamente con Docker, ¿no? Con Docker y con Docker Compose y hacer un, así... des un despliegue de ese estilo, ¿no? Mm -hmm. Que es lo que haría. Lo hemos ¿Lo... hecho
0: en local y, ya... y va muy bien. Sí,
2: la
1: verdad es que no es bastante
2: fácil de levantar. Y que luego eso podrías directamente desplegarlo en un clúster de Kubernetes en el caso de que quisieras. O sea, yo, yo es la movida que veo, es decir, si quieres empezar un proyecto de cero tal, podrías hacerlo. Y luego, la ventaja que tiene que utilizar cualquier proyecto de software libre es que tú, si en algún momento quieres migrar los datos ¿no? a un servicio más controlado por ti, pues siempre se supone que tendrías la opción. De, pues de poder hacerlo, ¿no? A la hora de plantear ese tipo de temas, no creo que es el tema creo, creo yo que sería más el tema fundamental, ¿no? ¿Cómo lo veis? Vale, vosotros? ¿Todo es tu
0: punto de vista, David? y Corrígeme si me equivoco, si me equivoco. Eh, ¿Todo apostarías sí. para iniciar un, un proyecto para uh -huh. iniciar me lo? Uy, perdona no sé, que está. Pero tengo... Ya está. <risa> que tenía Alexa hablando. Me acabo de asesinar. Eh, ¿Tú apostarías por hacer un Sí, o quiere participar, que es el cuarto, en hacer un proyecto, mmm, prueba, ¿no? Proba, lanzar una empresa con un mínimo producto viable, ver cómo funciona y si eso ya tira, migrar a tu propio Kubernetes o lo que sea.
2: Sí, claro, a ver, aquí desde la perspectiva, si fuéramos una empresa que quisiéramos lanzar un producto, eh, que no tengo a personal específico de temas de backend, ¿no? Es decir, que soy una persona o dos como mucho y sabemos principalmente de Frontend y no me quiero meter en este tipo de líos, pues bueno, pues es una buena manera de, de poder hacerlo. Eh, en el caso de que ya tuviésemos a una persona especialista en temas de backend, bueno, pues a lo mejor podríamos coger ya directamente a esa persona y decirle, oye, cógeme una máquina en DigitalOcean o lo que sea, eh, montame un Docker ahí y haz el lanzamiento directamente desde ahí, ¿no? Y luego ya, a partir de ahí, claro, tendrías que tener tu S3 y tu movida. Pero bueno, una, ya una persona que ya está especializada en el tema de, de backend, pues montarte un vinio que te hace lo mismo que un S3, montarte un servidor de Docker y hacerte un despliegue de, de, del contenedor, bueno, pues no debería ser excesivamente complicado, porque estaba viendo por aquí realmente qué es lo que tienes que hacer para, para poder lanzarlo. Y en el repo que a ti te ponen, vale, vamos a ver el repo, un momentito. Aquí lo que te dice sería, bueno, pues lo que tendrías que hacer para poder lanzarlo. Sí, claro. claro. Entonces, a partir sí. de aquí, bueno, pues ya veríamos a ver como tal. Si voy a la carpetita de Docker, aquí lo que tienes es un Docker con pose como tal. Y simplemente tienes el, bueno, el Supabase Studio, ¿no? Que es el estudio, tal, 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 que ese sería el primer servicio arrancado en el puerto 3000. Aquí se nota con qué está hecho, ¿no? Una pinta de no de que flipas. <risa> eh, luego tiene otro servicio que se llama Kong, ¿no? Que es el que debe de, bueno que es el que es accesible directamente por el puerto 8443 8000, ¿no? Supongo yo que es el que dará acceso a todo lo demás. Luego, el servicio de autenticación, ¿no? Que está hecho con Go, ¿no? Uh -huh. Que tiene un montón de historias por aquí. Pues eso, los sí. JWT... O sea, esto creo que es el, eso, es el servicio de autenticación es el que marca todo esto. Luego tendrías lo que es el, el API REST de acceso a lo que sería Postgres, ¿no? Con todo lo que tú necesitas. El mm. servidor de real-time, ¿no? Enganchado, evidentemente, a la base de datos. El servidor de almacenamiento, ¿sí? eh, y Bueno, pues luego lo que sería la base de datos en sí y, y, el, y el contenedor de meta, que esto no sé qué será. Igual vosotros sí, sí sabéis por dónde van los tiros. Idea. Pero bueno, parece bastante sencillo. Estuvimos sencillito.
0: mirando el repositorio y creo que era el... la iteración, creo que era la nueva versión que estaban sacando.
2: Claro, a ver, aquí lo que yo he hecho en falta, por ejemplo, es cómo crean las imágenes de Docker ellos, es decir, estaría bien saber exactamente cómo manejan o cómo crean ellos las, las imágenes de Docker, porque sí parece que las tienen hechas, lo que habría que buscar exactamente es cómo, cómo las crean, ¿no? Eh, para poder saberlo, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen montado, para que nos enteremos, ¿no? Tienen este Supabase Studio. Bueno, este uh -huh. Supabase Studio en el Docker Hub se supone que debería estar disponible, ¿no? Y lo que tendríamos que ver exactamente es uh -huh. cómo lo tienen hecho ellos, ¿no? Pues si nos vamos a un tag concreto, por cierto, mucha información, la verdad es que no nos ponen. Parece que sí tenemos acceso a lo que es al... bueno. Bueno, aquí añade un fichero que no sabe cuál es, pero bueno, serían 43 megas y luego empieza a... Eh, parecen ser imágenes hechas con Con Debian o, o con Ubuntu, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Instala Node, mete la aplicación y la arranca, ¿no? Este es el típico contenedor de, Pues de temas de Node. Lo, lo que parece es que es algo súper reciente, ¿no? Se supone que la imagen la ha subido... Ya solamente tiene una imagen subida de hace 24 días. Y, y de hecho no es mm. ni, el, ni, el, ni el oficial, ¿no? porque al menos aquí está un tal Kiwi Cople, ¿no? que se supone que sería la persona responsable, eh, que tienen pues muy poquitas cosas, la verdad. O sea, esto tiene pinta de que este debe ser uno de los trabajadores de, pues, de la empresa. ¿vale? Porque creo que me ha parecido verlo dentro de las fotografías. y o sea, eh. más.
0: Sí, además tiene pinta que es un, una empresa bastante pequeña.
2: Y sí, ahora sí, siempre. el
0: impacto que están teniendo cuando haces un Sí. Bueno, pues un poco por ir acabando, eh, Javi, ¿qué valoración nos das?
1: A ver, yo sobre todo diría eso, que es una buena solución, incluso utilizando la versión en la nube, para iniciar negocios o, o ideas pequeñas para empezar. Y aguanta muy bien el tirón según vaya creciendo. Si después... Necesita más, te lo irá pidiendo el, la propia aplicación y el tráfico de usuarios y ya ahí te planteas otras cosas. Porque si es verdad, uno de los problemas que más se ven es que eh, se intenta emprender muchas veces con unas metas muy elevadas y se hacen esfuerzos muy grandes para llegar a ellas. Y el negocio al final no llega a término porque te quedas en el camino. Porque te has gastado todo el, todo el combustible en intentar construir una aplicación que se ha quedado ahí a mitad de camino. Y
0: con esto, pues, reduces. ¡Oh, ¡Madre mía! ¡Qué crítica hemos uh -huh. hecho nuestros clientes! Así de forma subliminal. <risa> ¿Cómo se nota que aquí han pasado proyecto por nuestras manos? <risa> <risa> vale, vale. <risa> Espero que no, nadie nos esté oyendo. Muy bien. Sí, continúa, perdona, Javi, es que no he podido resistir. No,
1: básicamente es que es, es intentar, pues. Trabajar desde lo pequeño a lo grande y no de lo grande a, a, a lo pequeño. O sea, que es un poco ir poco a poco. Entonces, sí que es verdad que es una solución que está muy bien en ese sentido. Te permite ir dando pasitos más pequeños. Pues, es verdad que montar una aplicación en cualquier, si cualquier negocio es montar una aplicación, ya va a ser caro construirlo porque no es fácil. Tienes que elegir una serie de tecnologías, después eso va a condicionar tu evolución futura. Entonces, en este caso, tienes algo que es bastante flexible, que es rápido de montar y que te permite probar ideas. O sea, yo creo que en ese sentido es, es el punto fuerte.
0: Hmm. ¿Y bueno, si me pues, dejáis dar mi opinión... Resumir... No, no, para nada. O sea, tú, sí. tú, tú vuelve al fondo, a administrar.
2: <risa> a, a ver, yo lo que pondría <risa> sería de comparativa, comparse. ¿no? que sería la ParsePlazon.org, que sería lo comparable a, a, al uso de, en este caso, de Superbase, no Y a mí me gusta más Parse, porque mm. en vez de tener una base de datos relacional, tienes una base de datos no relacional por detrás, lo cual a mí, en general, me gusta ya, bastante. Ya, 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 yo por eso. Y, y que, bueno, pues que en este momento tiene bastante más soporte. Es decir, en este caso, pues tiene soporte pues eso para Android, CIOs, PHP... Platter, es decir, tiene, tiene más un soporte mayor en este caso, ¿no? Eh, y funciona también de una manera muy parecida a lo que habéis comentado vosotros hasta ahora, a nivel de autenticación, de acceso a base de datos, de almacenamiento de ficheros y tal. También tiene una, un sistema de, pues de nubes, es decir, si tú no quieres instalártelo tú, lo podrías instalar de la otra manera. Y otra de las cosas que quería destacar, que creo que es importante, nos hemos centrado mucho en el tema de empresa, porque, claro, estáis hablando de dos compañeros de los clientes y estas cosas... Pero quería destacarlo desde la perspectiva del formador, ¿no? Es decir, desde un formador que quiere explicarle a alguien lo que es el backend para alguien que está dando frontend. Entonces, como una explicación de cómo funcionan este tipo de servicios, creo que puede, creo que puede servir bastante bien, y que si, pues eso, en institutos o lo que sea, quieren darlo pues a la gente que da, pues eso, aplicaciones multiplataforma, que es como se llama el, el módulo este, pues que pueden hacer que el backend esté configurado y que eso sea como el leitmotiv dentro del curso, ¿no? Y que luego, pues eso, vienen desde Android, desde iOS o desde, o desde otro tipo de cosas, pues puede ser bastante interesante eh, que se centren, pues eso, ellos en la parte de frontend y ya está, ¿no? Y, y luego es interesante que la gente que hace backend conozca esto para decir, mira, así es como se montaría guay un backend <risa> por si tú quieres hacer algo parecido para tus para tus aplicaciones o lo que sea, pues esto es como se supone que debería de, de, de funcionar. Y este sería pues, como el, el, el punto extra que yo que yo daría, ¿vale?
1: Sí, es verdad. Tienes razón que, que para quien está estudiando es fantástico. O sea, con esto es más claro. O sea, en el momento que cuando yo estuve estudiando backend con, además, con, con Andros, eh, lo primero, así parecido a un API que utilizamos, fue Table que es lo más así moldeable y no es lo mismo porque al final es, es un Excel que, que va más allá del Excel, pero que es un Excel, vamos a ver, no es una base de datos como tal, no puedes hacer tantas cosas. Y esto es maravilloso porque es verdad que puedes dar el salto casi sin quererlo desde el frontend al backend sin quererlo, ni pedirlo, ni nada. Caes ahí de pronto y dices, anda, si yo estoy haciendo ya backend así, sin, hombre, no es lo mismo porque hay una serie de cosas que, que en este caso se obvian, se hacen de forma automática. Y, y si vas a llevar el backend de una aplicación, tienes que conocerlas, controlarlas, aunque no las vayas a, a montar tú, pero tienes que saber qué hay ahí, porque si no te puede sorprender. Pero en cualquier caso es, es una herramienta fantástica. A nivel de formación y a nivel de, de inicios de cualquier tipo de idea o negocio, es una muy buena herramienta.
0: Vale, ya que habéis dado una opinión como desarrollador, como formador, yo doy una como empresario. Eh, en lo que me das cuenta, de puta madre. Porque te olvidas de todo el mantenimiento. Sí, ya está. A ver, añadir más contexto. Te olvidas de mantenimiento, de seguridad, de, de pagar cuotas, de, no, tienes claro cuánto vas a pagar al mes. Te olvidas de todo eso. Y además, lo bueno es que tú haces un producto y te olvidas. No tienes que estar actualizando los servidores, mirando versiones, que ha salido un error de seguridad y tienes que... Lo que tú decías, David, te ahorras marrones. Por cierto, un paréntesis, David. Si Windows utilizará una base no SQL para gestionar los archivos, ¿qué opinión tendrías?
2: A ver, yo creo que... A ver, el problema de, las, de los sistemas de ficheros no son comparables a una base de datos. Es decir, un sistema de ficheros tiene que funcionar prácticamente casi todo en memoria con la parte que tiene de disco. Es que el uso es completamente diferente. Mm. O sea, si me comparas un sistema de ficheros sí. del, como el de Windows versus a un S3... Sería más o menos comparable, pero claro, en S3 no tienes las posibilidades de... A ver, tienes cifrado, tienes tal, tienes no sé qué, tienes remoto, pero yo creo que son dos cosas no muy comparables, Andros. Es que me
0: sacas el no SQL en toda. En todas las tecnologías... Me no, pero, través, pero, no, pero ¿sabes no. lo que pasa? Que
2: con, con, con una base de datos no SQL eh, tienes la posibilidad de utilizar, por eso utiliza Node por delante, ¿no? Eh, tienes la posibilidad de utilizar sí. las consultas no bloqueantes que te ofrece Node pues a nivel de rendimiento es muy superior a una base de datos relacional. Y luego, por el otro lado, otro de los detalles que me parece importante del no SQL, es que, tú, es que no es SQL, es decir, que no tienes estructura. Es decir, es lo que comentaba también antes Javi, por ejemplo, ¿no? Se le acaba de ir la cámara, por cierto. Mm. Eh, y una de las cuestiones sí, principales sí, es, es, es el <risa> tema de que, de que tú, mientras que estás desarrollando, no tienes por qué preocuparte en los entornos de desarrollo de tener todo ya estructurado en base a tablas y a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tú estás sí. desarrollando, sí. Pues eso lo harás luego desde el ORM. Entonces, tú añades un, una propiedad nueva o un objeto que tienes mapeado en la base de datos y te despreocupas. Sin embargo, tú en un sistema relacional, pues ya tienes que estar pendiente de ah, ¿qué, qué esquema tengo de la base de datos en el, en el backend, tal, no sé qué. ¿Tengo esta, este campo? No, tal. ¿Tengo que hacer el script de migración...? Para actualizar, eso en SQL no existe. Y luego que, evidentemente... tampoco. Sí, 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 correcto, correcto. Pero lo que intento decir es que tú, por ejemplo, en el hecho de que a nivel de escalado, que hablabais antes del, del escalado, el escalado de una base de datos relacional tiene un límite, ¿sabes? Es decir, tiene un límite de nodos que puedes meter por la manera que tiene de funcionar y luego te tienes el típico problema de malla de cómo actualizas 80 servidores que están funcionando en nodo master-master, ¿no? Eh, en un, en un clúster, ¿no? Mm. Sin embargo, tú eso en Mongo ya viene por defecto, se dividen en SAR, se, o sea, que ya es algo que está pensado por defecto por la base de datos y a nivel de escalado funciona mucho mejor, ¿no? Se autorrecupera solo, es sí. decir, no tienes por qué preocuparte con las réplicas y todo el rollo. O sea, que yo creo, a ver, yo tiro más por ese tipo de bases de datos por las mejoras que tiene para sacar un producto de desarrollo sobre la marcha, ¿no? Eh, yo, evidentemente, no, no, no he visto Supabase como lo habéis visto vosotros, ¿no? pero es lo que os digo, es decir, si tú tiras de, de la API javascript, pues bueno, claro, te lo gestiona él solo y no tienes por qué preocuparte pero claro, tú ya luego ya dependes de esa biblioteca a la hora de hacer ese tipo de cosas ¿no? Sin embargo, ya de la otra manera pues ya, hmm. sabes, ya las consultas son muy diferentes, eh, sí he visto que uno de los temas que me parecía interesante es que tenía búsqueda full text eso es una de las cosas muy interesantes ¿no? Mm -hmm. dentro de la propia base de datos es
0: una, sí, es una cosa es una característica
2: de, de, de... de Postgres. Claro, pero mm. eso por defecto... Solo ya no de polpres, no está en MySQL. Sí, no, sí, no, no. En, en, en MySQL también lo puedes meter, ¿eh? En MySQL también lo puedes meter, búsqueda full text. ¿Ah, sí, sí. Eh, so, sobre todo con los nuevos sistemas. Pero, claro, no es, o sea, eso de funciones que tú metes en la base de datos, eso está guay, ¿no? Pero claro, tú es que las funciones que metes en una base de datos Mongo es que es Javascript. Entonces, es que el mismo lenguaje que tienes en mm. el backend es el mismo lenguaje que tienes en el frontend. Luego, el intercambio de objetos es directamente JSON, no, no tienes ni que reconvertirlos ni nada. O sea, que está guay. Pero bueno, yo le tengo que reconocer a la plataforma de que visualmente es bastante mejor que la de Parse. Eh, tengo que decir bonita, y, que, y que está guay. De, de hecho, me, me, me entran ganas a otros de hacer una serie explicando cómo funciona esto. O sea, que...
0: Oye, pues bienvenido sea. Nos apuntamos. <risa> Hombre, hay cosas muy curiosas una,
1: eh, una de las últimas cosas que he estado haciendo es, es para filtrar datos, para hacer búsquedas Entonces directamente las búsquedas Las estoy llevando a la, a la, a la base de datos Pero sin, sin apenas procesarlo O sea, directamente le estoy pidiendo Que me envíe eh, exactamente lo que necesito Incluso con rangos Y, y paginado Todo o sea, directamente pidiéndose sí, a la base estás de datos.
0: Haciendo, estás haciendo funciones de Postgres ¿no? directamente sobre Supa.
1: Claro, para solucionar situaciones muy concretas. O sea, uno de los, una de las cosas que permite hacer es, por ejemplo, explorar arrays. Y esto sí que es una cosa que sería para, para que tengan en cuenta los creadores de Supa Base y es que no han tenido en cuenta las negaciones a la hora de preguntar a la base de datos. Eso es una de las cosas que nos ha llevado bastante de cabeza de solucionar. Que eso ha habido que solucionarlo con una función de, de Postgres directamente. Pero
0: esto es porque es eh, software well, open source, entonces nunca se niega nada. Siempre <risa> se avanza.
1: Sí, a ver, en cualquier caso puedes negar cosas muy concretas, pero cuando quieres hacer búsquedas en arrays, porque te permite buscar dentro de arrays que estén en un campo, eso está muy bien. Sí, o sea, te porque te Postgres tiene una... un
2: tipo de campo que es el de array, que te permite hacer ese tipo de cosas. Mm.
1: Exacto. Sí, porque lo han integrado muy bien para poder hacerlo desde el front. O sea, tú coges tu array, lo colocas directamente y hace la búsqueda bastante bien. O sea, no, esa, eh, no hay tanto que procesar ahí. O sea, lo hace bastante bien. Conecta muy bien con la función que trae ya propiamente Postgres.
0: Vale, chicos, ¿os parece si vamos terminando? Que, que podríamos estar aquí toda la noche y, y yo creo que ya hemos dado los puntos más interesantes. para yo, yo creo que a
2: Javi le va a encantar que terminemos antes de la hora. Eso es lo que creo. Pues vamos a hacer un favor a, a todo el mundo, incluyendo a
0: nuestros oyentes. Hemos tenido a David paquia desde Salamanca. Que por cierto, no te he preguntado dónde estás.
2: Ah, bueno, sí, que tengo novedades que decir. Eh, que por cierto, ya no tengo alicobacter. Ya soy una persona normal que puede comer cosas normales.
0: Yes. Muy bien. ¿Qué más novedades tienes que contar?
2: No, pues nada más, que vamos a empezar algunas cosas, estamos moviendo un tema de una asociación que ya os contaremos más adelante, que he estado discutiendo hoy, pero bueno, ya estoy adelantándome mucho. Uh -huh. eh, y nada, pues con ganitas de, de hacer cosas con la web, que eso tenemos que hablar, ya que estáis los dos aquí, ya tendremos que hablar cosas que hay que hacer con la web. Vale. Y pues nada, ando preparando un par de, un par de episodios de, de, de República Cripto. Eh, uno hablando de ingresos Bien. pasivos y el otro que ya estoy preparando que es el tema de DeFi y luego tengo un par de entrevistas que ando por ahí intentando cerrar o sea que por ahí igual y luego bueno pues tenemos ganas de, de grabar Antonio y yo por lo que hemos estado hablando un, un informe nube hablando de Ansible para hacer los despliegues y ese tipo de cosas ya tenemos hasta el guión hecho o sea que ya se vienen cositas que se dice
0: Perfecto, porque además yo eso estuve escuchando en 24H, 24L, que dejabais caer algunos puntos y me pareció súper interesante.
2: Mm, está bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, y Javier Mesa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus coordenadas? Como diría Cheni.
1: Bueno, de momento, eh, principalmente en, en, en Instagram, aunque no, no soy muy asiduo de las redes, pero ahí, ahí estoy en JN Pérez Mesa que, que ahí uh -huh. me, me podéis encontrar y en Twitter un poco menos con JN Fire90 Javier Nicolás Pérez Mesa ahí me encontraréis y bueno pues nada si alguien quiere comentarme alguna cosita ahí me puedo encontrar en ambos sitios perfecto jn Pérez Mesa en Instagram
0: muy bien, pues nada, eh, todo un placer de haberte tenido aquí en esta conversación improvisada de dos compis de trabajo, y bueno, eh, yo espero contar contigo para el futuro, espero que quieras volver a estos micrófonos.
1: Por supuesto, y yo muy agradecido de que me hayáis traído al programa a poder hablar de esto y, y de lo que queráis en el futuro.
0: Perfecto. Pues también damos un saludo a Anthony Getzel, que no ha podido estar aquí, pero lo hemos nombrado, que está en cc-solutions.net, donde aquí Javi y yo hemos estado colaborando en su nueva web, en <ríe> todo hay que decirlo, se queda todo en familia, no, no utiliza su pavéis, lamentablemente es un sitio estático, pero ha habido ahí mucho trabajo. También podéis encontrar en Javier Archeni en JavierArcheni.com para trabajos de freelance, eh, páginas web, WordPress y todas estas movidas. Eh, a David Bajero en desarrollo.com que son fantásticos para adentrarte, mejorar como profesional o encontrar contenido de calidad. Por supuesto, también le podéis contratar como formador. Eh, a mí en programadorwebvalencia.com, en saps Studio y, y en idecrea.es que va a haber novedades en poquito. Por supuesto, a República en sí la podéis encontrar en Repúblicaweb.es. Estamos en Spotify, estamos en Ebox, estamos en Apple Podcast. Eh, ay, sí, y también que no se me olvide decir que tenemos el canal de malditos Webmasters. También que no se me pase a Néstor Angulo. Y que, que su Twitter ahora mismo bueno, no lo sé. ¿Tú lo tienes, David, a mano?
2: Es, es arroba arroba FARAR
0: Muchísimas gracias. Y a todos aquellos que nos hacéis una formación, o sea que, perdón, una aportación en ByMeer Coffee. <ríe> lo agradecemos muchísimo. <ríe> Que todo ese amor que nos dais lo repartimos por todos los podcasts y compañeros que encontramos en el sector. Muchísimas gracias. Portados muy bien y nos vemos dentro de poquito en el próximo episodio.